0: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, четвертый выпуск. Сезон «Осознанность». Илья, здравствуй. Всем привет. Как вы поняли, дорогие друзья, мы поговорим о «Пути». Это в нашем названии к сегодняшнему эпизоду указано. И, кстати, сразу хочу сказать, пока не дала тебе ничего сказать, что саногинное мышление, которое я преподаю у себя на курсах, очень, кстати, неплохой путь в осознанность. Я бы даже сказал короткий, удобный, очень интенсивный. Так что приходите, мы работаем для вас, у нас наборная группа идет постоянно. Сейчас мы уже готовимся к марту, понимаете, к марту. Так что присылайте свои заявки через наш сайт. Так, ну что ж, тогда первый вопрос. Ты готов? Конечно. Быть осознанным, это сейчас преподносится или выглядит вот в литературе, там, в интернете, как будто бы это как-то предопределено, как будто это очень структурно, все так четко, упорядочено, все на своих полочках. и, ну, как будто, знаешь, это какой-то э, маршрут такой вот, чистая дорога, асфальтированная такая, знаешь. И ты, значит, вот ты просто бери и делай, ты идешь, шаг второй, третий, а там все вот так на полочках все лежит. И вот эта асфальтированная дорога, простая такая, знаешь, вот, даже не серпантин горный а такая равнинная, значит. Все время э, показывает Америку и <смех> их прерии, да. Вот это и есть путь э, в осознанность. То есть это легко, это часто выглядит, знаешь, как ездил на Тибет, сел на сугроб, сложил пальцы в мудру и начал путь в осознанность. Что же это на самом деле?
0: Я бы слово путь с двух сторон рассматривал. Одно дело это путь в осознанность, а другое дело это путь человека. Вот вообще как, жизнь как путь.
1: А почему ты это так разделяешь?
0: Э, в одном случае это достижение, приход к определенному состоянию. В другом случае это уже в этом состоянии продолжение этого, этого пути. И... Вот сейчас,
1: сейчас половина слушателей тебя проклянет, скажет, да что ж так сложно-то? То есть ты готов, что тебя уже клянут и уже начали клясть? А обязательно так делить? Или оно само по себе так разделено? Или а... это ты сейчас выдумал?
0: Нет, не выдумал. Давай так скажу. Я готов к проклятиям. Истина мне дороже. Истина заключается в том, что для того, чтобы осознанность работала, должен быть определенный уровень знаний. А знания без труда не даются. Знания — это уделенное им время, которое можно было бы альтернативно где-то полежать, где-то отдохнуть. И вместо того, чтобы полежать, отдохнуть, уделять время знаниям, это больно. Слушай,
1: бог с ним, с этим временем, Это усилия. Вот ко мне пациенты приходят и говорят, а можно сделать так как-нибудь, чтобы я не думал? Ну, то есть я уже, я не могу, я не люблю думать, говорят люди. Я не в состоянии думать говорят люди. И задача психолога вообще вернуть человеку силы на эти устные операции. Это... Я, я к чему? К тому, что подумать это вообще очень энергозатратно. Это вообще а, очень больших усилий стоит. Мало того, я из года в год 20 лет своей практики и на группах, и на индивидуальных консультациях повторяю всем одно и то же. Когда... Люди приходят с жалобой, я не могу понять, и дальше там текст из того, чего он не может понять. Да? Я всем говорю одно и то же. Это, вы знаете, это самая большая проблема в истории человечества, которая еще не решена. Как чего-нибудь понять? Это самая большая проблема. Если бы мы рождались с вот этим качеством, умением понимать, то все законы физики, химии, там, биологии, ну, не знаю, там чего, астрономии и так далее, так далее, все были бы открыты изначально. Но у нас же есть история науки, мы постепенно до чего-то доходим. Вот я и говорю, нет такого делай раз, делай два, делай... Опа, понял! Вот нет этого. Это приходится добывать мучительно с усилиями, с интеллектуальными усилиями, с душевными усилиями, чтобы что-то понять. И, как правило, одних движений ума недостаточно. Нужен опыт. Надо что-то пережить.
0: Вот это как раз и есть э, путь. очень похоже на путь. То есть ага. человек рождается с чем-то, с какими-то своими способностями, возможностями, ограничениями. Э, вот это вот эти ограничения, вот эта предопределенность когда-то в свое время привели как раз к возникновению вот этих, таких понятий, как путь. Карма, дхарма, судьба. То есть человек вынужденно смиряется в течение жизни с тем, что он что-то может, что-то ему дается, что-то даже ему счастье приносит, а что-то ему не дается, что-то ему не дано. Как, ну, то есть такое? с этими
1: ограничениями.
0: Да. И...
1: Ну, нет слуха, значит, не будешь музыкантом.
0: И вот как раз стремление к тому, чтобы понять себя, что я могу, что я могу. Прям вот ударение на могу. Уверенность в том, что я могу и чувство долга, что не просто могу, а значит, должен это делать. Вот это как раз и есть приближение к осознанности. А когда человек уже понял, что он может, и он это чувствует как то, что он должен это делать, вот это уже осознанность на достаточно высоком уровне.
1: Тогда одним из ключевых критериев того, что ты стал осознанным или достиг осознанности, является икигай. Икигай. У нас был выпуск с одним из довольно топовых рекрутеров. Он так и назывался, Икигай. Любопытные могут его найти на нашем канале и послушать. И вот там Ваган, мой гость, Ваган Дорбинян, сказал, что предназначение, дело жизни, Икигай, это когда ты не можешь не делать. То есть, когда если ты это не делаешь, тебе прям плохо. Да. То есть, вот это... Твой участок осознанности, критерии осознанности, могу. его вектор, да, вот в этом.
0: Могу, значит, должен. А когда даже уже,
1: смотри, даже уже более высокого класса. Не могу не делать. Что значит должен? Вы у меня это забрать попробуйте, я вам еще не отдам. Вот так тогда.
0: Когда-то я услышал определение писателя. Писатель это не тот, кто написал какую-то книгу, и она разошлась там миллионными тиражами. Это может быть вполне случайно сделано кем-то и один раз за всю жизнь. Писатель это тот, кто не может не писать. Да. Он прям чувствует физический дискомфорт, если он не пишет, не изобретает, не вкладывает душу в это. Вот это определение писателя. И как раз вот от этого определения от его глубины в том, что оно определяет сутевую составляющую человека. Я отталкивался, когда рассуждал об осознанности и о том, что такое иметь вот этот самый долг.
1: Ну, какой-то внутренний компас должен быть. То есть, он, понимаешь, он у нас у всех есть. Его никто не нашел. То есть, вскрытие тела человека не обнаруживает такой орган под названием там, внутренний компас. Да? Так же, как там не найдет, например, обиду. Там, о, тут завалялось 15 штук вот в брюшной полости. Ну, то есть такого нет, да? Но он же есть, мы, мы же не просто так дали, ввели вернее, это понятие в обиход. Что есть нечто внутри, на что мы опираемся. Что это?
0: Когда человек познает себя и познает свой путь, он это формулирует в виде задач своего пути. А что он сделает за жизнь? что его жизнь будет значить, когда она закончится. И вот этот список задач жизни, он сопоставляет с собой, со своим миром, со своей позицией, с другими людьми, с задачами этих других людей. Вот в этом сопоставлении как раз и возникают оценки. Вот это соответствует моему пути, а вот это не соответствует моему пути. И вот это вот как раз оценка, это и есть этот самый внутренний компас.
1: То есть это такой набор смыслов,
0: Набор оценок, да. На, набор смыслов, в сравнении с которыми возникают оценки. То, не то. То, не то. Правильно, неправильно.
1: А, а тогда за что человек ответственность берет? Ну вот я определил это то, это не то.
0: А, это уже следующий вопрос? Да. А, человек берет ответственность за сразу две плоскости. Первое, это то, что его путь он по-любому встроен в общие законы. Поскольку вот эти задачи, пути, они у него как у биологического существа, как у человека, как у части социума. Не, ну он же в... не
1: один тут ну, на да. планете. Да. Живет нас тут много. И понятно, что мы все этим законам подчиняемся. Хотим или нет, мы обязаны по этим правилам жить. Даже если мы их не знаем, мы все равно по ним живем. А за нарушение, так сказать, ну... А дальше вступает идея. Судьба карает там. Да -да -да. Злодейка. Окей.
0: А, то есть он прежде всего заботится о чем-то глобальном. Второе, это он заботится о том, чтобы жить именно свою жизнь. И вот это как раз вынуждает искать свой, свой путь. Когда человек начинает жить свою жизнь, то есть вот проходит тот вот первый из путей, о которых мы вначале говорили, когда он нашел себя. В этот момент Почему он чувствует счастье? Потому что он, у него остается только одна задача. Отыгрывать задачи, которые важны для всех.
1: Человек берет ответственность только за то, что он считает проблемой.
0: Ну, это всегда так. Если у него достаточно знаний, чтобы распознать проблему, он Значит, чувствует ответственность. Человек
1: беспроблемный ⁇ это человек безответственный. Конечно. Ну, пожалуй, я понимаю, о чем ты говоришь. Действительно есть люди у которых, ну вообще раздолбаями их называют, у которых у них всегда все хорошо, вокруг только окружающие страдают, а у них лично все, <laughs> все хорошо, да. И вот, кстати, это хороший пример, сейчас ты меня, я надеюсь, поддержишь, что вот раздолбай как раз не живет осознанную жизнь, он вот как раз не приходя в сознание существует, потому что он ни за что не отвечает, у него все время кто-то виноват.
0: Верно, я... То есть
1: он как бы в этой жизни не участвует, она с ним случается.
0: Я точно поддержу, потому что осознанность это не про то, чтобы куда мир колыхнул, туда и полететь. Осознанность это про то, чтобы знать точно про себя, что я вот в этом колыхании.
1: Многие люди не ищут свой путь. То есть у них даже эта задача не стоит. Это значит, что они неосознанные. Да, на момент. Кстати, как ты считаешь, у всех людей есть потребность в осознанности или все-таки не у всех? Может быть, у кого-то ее нет? Ну и пусть он живет, он же тоже какую-то пользу обществу приносит. Но он как-то функционирует, даже размножается, даже там на работу хочет что полезное делает.
0: У всех точно есть задача и потребность сделать что-то глобально хорошее. Именно об этом я как раз в книге пишу. Я... Вывожу логически то, что любой, даже вот этот самый раздолбай, он тоже отыгрывает на самом деле большую глобальную задачу. У него своя роль быть раздолбаем. И эта роль, причем, не менее важная, чем у мудреца, который рассказывает о том, как устроен мир.
1: То есть это хорошо, что у нас в мире полно раздолбаев, они показывают нам пример того, как жить не надо.
0: Что-то вроде того. То есть. И в этом
1: польза, которую они несут человечество.
0: Бомж, который лежит у метро и пахнет на весь переход, он мотивирует людей работать не хуже, чем начальник на работе.
1: Ну, а может быть, даже и лучше. Может быть. Может быть, даже и лучше. Послушай, но смотри, если мы за внутренний компас а, принимаем какой-то свой индивидуальный набор смыслов, которые человек, исходя из своих там возможностей или ограничений, вообще исходя из той ситуации, в которой он родился и растет, воспитывается или сам себя воспитывает... Ну будет разный, понимаешь, то есть эти компасы, они у нас вот мой компас это твой, это вообще не одно и то же. Ну как минимум потому что я девочка, а ты мальчик, и у меня есть те смыслы, которые тебе никогда в голову не придут. Наверняка. А, да, тогда все еще сложнее, то есть эти значит внутренние вот эти компасы, ориентиры, у всех разные. Что русскому хорошо, немцу смерть. Да, то это будет неизбежно сталкиваться и противоречить друг другу. Или это будет противоречить какой-то общей морали. Мы все равно к единому а знаменателю не придем. Посмотри, у нас 8 миллиардов, и мы все создали разные культуры. Мало того, эти культуры тоже не вечные. Они отмирают на их место, новые культуры встают. И вообще, но при всем этом, есть, действительно, есть какая-то общая мораль. Она представляет собой какое-то такое зерно крошечное, что его, во-первых, очень сложно добыть. Ну, я не знаю, кто-то вообще это описывал, что общее у всех. И второе, зачем? Может быть, все-таки пусть будет разнообразие?
0: Да, как раз вот это общее у всех, я как раз его и описывал.
1: А, это сейчас про книжку.
0: Да, и я могу его вкратце описать, как это работает?
1: Значит, глава, страница, строчка.
0: Чуть попозже расскажу. Так, на скидку не помню, плюс к тому в разных изданиях это разные страницы.
1: Вот это поворот. Слушай, ну ты вообще, ну ты заявку сейчас вообще выдал. Так, хорошо, и?
0: Наш опыт формируется от воспитания. И как на первый взгляд не кажется, то что мы живем разные жизни, на самом деле жизни процентов на 98 похожи. То угу. есть мы дышим одним и тем же воздухом, едим примерно одни и те же продукты, и заботят нас примерно одни и те же проблемы. Угу. Из вот этого плюс-минус типового воспитания складывается то, что мы потом называем психологией. Психология – это статистическая штука, как мы себя ведем дальше. Я сейчас, может быть, огребу м много критики, но тем не менее.
1: Исходя из тех источников, которые ты читал, чтобы потом их осмыслить и положить в основу книги, ты прав. Ты не знаком со мной. Поэтому я и не буду нападать, чтобы ты огребал. Просто я тебе хочу сказать, что мы к этому вернемся в одном из следующих выпусков. Мне так. есть что сказать. Допустим, пока так. Окей, дальше твоя мысль.
0: Так. Эта психология общая у всех. Она лежит в основе теории игр, которая показывает, как мы будем себя вести в тех или иных ситуациях, какие стратегии мы будем отыгрывать. Угу. Теория игр, в свою очередь, лежит в основе экономики и политики, которые как раз-таки уже, по сути, объединяют весь мир. Вся экономика, она строится на теории игр. Если есть какая-то игровая ситуация, где вот такие-то разбивки по процентам, такие-то вероятности проигрышей-выигрышей, человек себя с такой-то вероятностью поведет так-то и так-то.
1: Все неплохо. В и... игр, кроме одного, Илья, определение игре пока не дали.
0: Почему же? А очень еще... даже...
1: Ну, есть разные определения <свят> игр к единому. Все равно не пришли. Это я тебе про внутренний кобус намекаю. Что... Я понял. Да.
0: Игра в общем и целом это про творчество и принятие на себя определенных ролей. Окей. Это очень гибкая штука. И для чего эта гибкость нужна? Она нужна для того, чтобы при общих вводных, вот таких вот, как базовые установки психологии и теории игр, обеспечить это воспитание в разных точках. Рождаются разные люди, у каждого из них свои вот эти вводные с точки зрения судьбы, но при этом им потом играть в одну и ту же игру. Вот для mm -hmm. того, чтобы разным людям прийти к одной и той же игре, мы применяем как раз воспитание. Ну, то есть в
1: любом случае мы должны освоить основные понятия, как минимум отделить съедобное и да, то есть инструментарий. И мы должны прожить жизнь, то есть пройти какой-то период времени, будучи живыми, да, что-то оставить в наследство. То есть мы должны прокормиться, размножиться. Для этого нам нужно укрытие, безопасность, знание и так далее. И в этом смысле мы все в одну игру играем. Просто у нас у всех разные ритуалы игры. Вот это... Игра одна, да, но ритуалы этой игры разные. И, кстати, я хочу тебе сказать, что ты дал, по сути, три определения игры, и все они правильные что характерно, они все годные, просто будет зависеть от контекста.
0: В этой игре важно то, что мы преследуем сразу несколько целей. Для каждого человека есть его собственная социальная адаптация. Угу. Одновременно на это накладывается то, что ему необходимо соблюдать определенный статус-кво, потому что игра продолжается, пока играют двое. И... Ну,
1: хотя бы двое. Да,
0: да. И ему выгодно сохранять правила игры для следующего поколения, потому что детей он научит именно тем правилам, которые он сам знает.
1: Дети дальше пройдут. Да. Потому что если правила все время будут обновляться, мы далеко не уедем. То им
0: придется начинать с нуля, да. И поэтому вот эта задача по сохранению статус-кво, она как раз-таки является тем самым объединяющим всех людей, которые есть. И если посмотреть на возможные альтернативные правила, можно увидеть очень много чего интересного. То есть те правила, по которым мы сейчас играем, современное общество, это абсолютно те же самые правила, которые были и 500 лет назад, и 1000 лет назад, и 2000 лет назад. Они построены на воспитании в человеке индивидуалистичности. То есть есть я, и я не должен проиграть. Есть я, и я должен выиграть.
1: Но очень важно, чтобы человек был еще и коллективным существом. Потому что в одиночку-то не выжить. Ну или то, как ты выживешь в одиночку, или то, как мы все вместе в коллективе. Это будет разные, извини меня, жизнь. Все-таки человек один, мягко говоря, редко счастлив. Понимаешь, вот люди, у которых есть другой человек, мы их называем второй половинкой, они счастливее тех, кто один на один. Хотя это сложнее, но счастливее. Кто вот эту сложность смог оседлать, овладеть, освоить ее, тот счастливее. Я это постоянно слышу у себя на приеме. Когда ко мне приходят, там, в 40 лет, даже в 50, например, мужчины, и говорят, я вот холостяк, я всю жизнь один. Но... Вот сейчас к 50-ти годам или к 40 там с чем-то я смотрю на своих друзей, на коллег, которые по три раза женились и все три раза разводились, и у них там дети, и там куча проблем. Они счастливее меня. Говорит, а можно сделать как-то, чтобы я тоже был счастлив? Я говорю, женись. Как говорил Сократ, женись, несмотря ни на что. Попадется хорошая жена, будешь исключением. Ну, а плохая станешь философом. То есть по-любому выигрыши. Без коллектива счастливым быть, ну, это вообще такое дело. Поэтому нафига мне осознанность, если она меня к счастью не приводит? Мы же мы говорили с тобой в самом первом выпуске, что в конце концов осознанность – это такой мощнейший инструмент для достижения счастья. Или счастье – один из важнейших критериев осознанности. Но это же не про одиночество. Мы же не говорили, что осознанность только в одиночестве может быть достигнута. Мы как раз с тобой говорили о том, что только во взаимодействии с другими людьми мы как-то вообще себя познаем.
0: В первом выпуске мы говорили о том, что осознанность можно рассматривать с разных сторон. С той стороны, что это человек стремится к своему счастью, и это для него цель и финал. Второе, это если он понимает, что его счастье, оно связано с группой, и тогда для него счастье это всего лишь производная или показатель, какой-то критерий, а я правильно делаю или неправильно делаю, а на самом деле целью является как раз это самое благо группы. И как раз мы говорили о том, что счастье для вот такого осознанного человека, который смотрит на группу, оно будет измеряться масштабами этой группы. Так вот, теперь, если прикинуть... Ну, вот. то есть,
1: чем больше группы, которую ты осчастливил, чем больше людей достигли с твоей помощью блага, тем ты круче. Верно. Тем лучше. Верно.
0: И да. здесь стоит понимать то, что когда мужчина женился, эта группа не из двух человек. Это и потенциальные дети, и потенциально все те люди, на которых эти дети повлияют дальше. То есть, на самом деле... Когда двое выбирают друг друга, они создают нового человека, который будет дальше влиять на мир.
1: Те, кто счастливы в браке и слушают твои слова, сейчас решат рожать второго, третьего и дальше. Это я про мужиков.
0: Прекрасно.
1: А те, кто боятся вступать в брак, скажут сейчас у, -у, -у ну нафиг!» То есть у кого-то сейчас будет фобия, а кто-то скажет «Так, надо увеличивать счастье». Вон а как. Кошмар! Но ну, мне нравится, когда ты усложняешь, когда ты вот это вбрасываешь. Мне нравится. Так, давай дальше.
0: Могу еще пример привести. Когда двое выбирают друг друга, они любят... Любят что или кого? Они любят общий смысл. Вот то наше общее, которое больше, чем мы вдвоем, вот это общее, оно лучше, чем я и лучше, чем второй человек. Мы любим вот это общее как раз.
1: Да. И, кстати говоря, семья — это вообще живое существо. У меня здесь, на твоем месте, в студии, сидел концептуалист, представитель школы концептуального анализа и проектирования Александр Малахов. Мы говорили, у нас был выпуск о человечности, где любопытные могут его найти и послушать, где он говорил, семья — это живое, и разрушить семью – это все равно, что живого человека убить. Это абсолютно отдельная самостоятельная живая сущность. Но, понимаешь, счастливым можно назвать человека, который вообще находится в пределах морали. Понимаешь, то есть давай посмотрим на людей, которые ведут аморальную жизнь, там со счастьем как-то все не очень. Ну, иначе бы они не искали способ вообще себя счастливить при помощи, скажем, алкоголя или там, наркотиков или еще чего-нибудь, каких-нибудь безобразий. Кстати говоря, не искали бы помощи, в конце концов, измучившись от своего несчастья, аморальной жизни, не искали бы помощи, скажем, в религии. Многие же, в конце концов, приходят в религию. Пожалуйста, в каждой колонии мужской и женской есть храм. И многие люди приходят к Богу, находясь как бы на, на исправлении у государства. Ну, скажем так, тюремные заключения, там колонии-поселения, все такое, да. Там с ними священники работают. Я не буду говорить, что это православные храмы. мусульмане работают, да. И, и психологи работают, и педагоги работают. Пардон, Макаренко с кем работал? Вообще с уголовниками так-то. То есть ну, он перевоспитывал взрослых людей. Без морали, без принятия вот этой морали как своей собственной, без следования ей, ничего не выйдет. Я слушала профессора Теслинова, который выступал о том, а куда дальше двигать российское образование в текущих условиях. Тоже один из лидеров школы концептуального мышления. И он приводит пример о своей поездке в Японию. Говорит, мы едем, там, гид нас поворачивает, говорит, вот посмотрите справа. Вот это вот дом члена императорской семьи. Говорю, а как вы определяете? Говорит, там два иероглифа. Ну и чем разница? Ну, два иероглифа, может, у него имя и отчество. Говорит нет, а вот видите, второй иероглиф это нравственность. Она как? То есть я к чему говорю, что ну без нравственности, да, но ну, какое, какое здесь может быть счастье, тем более для группы, тем более для большой. Понимаешь, это же это очень непростая задача.
0: Вот я начал говорить о том, что семья это малая группа, в том числе человек может отыгрывать смысл и для какой-то большей группы. И вот это как раз тот самый момент, в котором поиск пути подчиняется общему закону у каждого человека. Это, согласно эгоистичному гену Докинза, это как раз тот самый главный закон генов. То, что гены популяции, они заботятся обо всей этой популяции не только об одном индивиде, а наоборот. Выживание индивида, оно только тогда становится сверху, когда этот индивид потенциально способен популяцию тащить вверх. То есть это, опять же, подчинено благу популяции.
1: Хорошо бы, чтобы это закреплялось еще, нравственность, например, закреплялось бы в генах. Было бы прямо очень хорошо <с at least> для нас, для всех.
0: Вот э я вижу в развитии идей, как наша социальность строится. Она строится через какие-то абстрактные понятия, которые мы выдумали. Это составляет всю нашу культуру.
1: Да ничего мы не выдумали. Мы их определили, Илья. Х хорошо, определили. назвали. Назвали. Так.
0: Культура строится из абстрактных понятий, которые, которыми мы назвали какие-то явления. И вот эти явления и понятия, они эволюционно развиваются. Они подчиняются тому же самому эволюционному алгоритму, как и виды биологические буквально. То есть то, насколько много людей, э, из какой силы они поддерживают то или иное понятие, определяет живучесть этого понятия, можно сказать, да, и его какую-то реплицируемость. Соответственно, каждый человек является носителем этих самых идей. Он их передает людям вокруг, он их передает дальше потомкам, и тем самым идеи развиваются и захватывают все больше. То, что каждый человек отыгрывает прежде всего с максимальным приоритетом именно вот эту общую задачу популяции, может как раз, к слову, о людях, которые не нашли себя, о людях, которые спиваются, о людях, которые идут в саморазрушение. Это ведь можно увидеть так таким образом. Если человек в течение своей жизни не нашел, как он может применить себя полезно для популяции, у него срабатывает логика а почему ты тогда продолжаешь жить?
1: Да, жизнь теряет смысл. Это, Без это как раз предмет моей работы. Вот ко мне с этим и обращаются. Да. То есть если... Суицидальный синдром, пожалуйста. Психологом, психотерапевтом, психиатром, смотря, ну, какая выраженность и тяжесть. Да. То есть, если у человека
0: да. не найден смысл до сих пор, что у него включается программа на самоуничтожение, причем самоуничтожение может наверняка принимать самые разные формы. От буквального, как то же самое спивание.
1: Осознаваемого или
0: неосознаваемого. Да, или это может быть саморазрушение в виде какой-то бессмысленной деятельности.
1: Вот давай я сейчас все то же самое, что ты сказал, попробую немножко вот со своей колокольни. Ты мне просто или поддержи, или перенаправь. Значит, смотри, о чем ты говоришь. Что... Группы людские, семья, друзья, коллектив, народ, там, куча народов, это вообще, говоря, источник не проблем, а источник счастья, если ты это осознаешь. То есть если ты осознаешь, то это источник счастья. Если же ты живешь только для себя, то тогда как бы нафиг ты. Ну, то есть у тебя все время висит вопрос. И ты все время будешь мучиться с этим смыслом он будет на какое-то время появляться, исчезать, появляться, исчезать. это будет очень зыбкая конструкция у тебя на душе. И поэтому те люди, которые сейчас говорят, кругом враги везде засада, жить надо только для себя, и уж тем более не для другой половинки, бабы там меркантильные, мужики все сволочи, ну, то есть, это, да, и как бы обособляются и отказываются, ну, как минимум отвергают семейные ценности, то вот они, по сути, что делают? отказываются идти по вот этому пути осознанности. То есть, смотри, получается, правила, вот эти законы, которые нам сверху разработчикам, там очень высоко, такой небесный у нас разработчик есть, да, которые нам спущены, есть, но я говорю, ну, а с нафиг, это неправильные законы, а потом удивляюсь, а что это мне так как-то вот, ну, нехорошо? Как-то вот я не понимаю, зачем я живу. То есть жить между, так сказать, магазином и унитазом нет никакого удовольствия, зато безопасно и просто. Ты сейчас, по сути, говоришь о том, что да, культура – это сложно, это разнообразие, хотя там от одного ядра, но в преодолении этих сложностей, в освоении этих сложностей – ты становишься счастливым, если ты осознаешь, что, делая других счастливее, ты приносишь вот эту пользу и обретаешь себя, по сути. Потому что, если ты живешь только для себя, ты себя теряешь. Вот что ты нам сейчас сказал.
0: Давай попробуем еще более обобщить.
1: Нет, давай пойдем конкретнее. Значит, кон... подожди, к обобщению мы еще вернемся. Так. И в чем же будет счастье осознанных людей, которые вот себя максимально осознают? Представили себе, значит, просветленные. <свят> в чем его счастье? Еще раз задаю конкретный <свят> вопрос. В чем будет счастье осознанных людей, которые тут максимально себя осознают?
0: Начну с предыдущего обобщения. Люди, которые имеют определенные жизненные установки. Как, вот, как, как ты сказала, про меркантильность, про какой-то определенный образ жизни. Эти установки — это что? Это как раз те самые идеи, которые развиваются эволюционно. И если носители этих идей не передадут их дальше, это как раз можно сопоставить с вымиранием каких-то видов. То с
1: вымиранием и... каких-то идей.
0: С вымиранием идей, да. То есть если человек... Тратит свою жизнь не на созидание, а на потребление, ту самую переработку еды между магазином и туалетом, прекрасно он создаст подобное себе потомство. Он эту идею будет распространять распространять, но рано или поздно его обгонят в социуме те, кто что-то все-таки производит. То есть, да, есть какая-то часть социума, которая всегда будет занята вот такого рода стратегиями.
1: То есть потреблять эту жизнь, потреблять впечатление от этой жизни просто ради самих впечатлений для себя.
0: Да, да, пожалуйста. Дело в том, что статистически уже можно утверждать об этом, то, что гениальность uh – -huh. это не то, что есть гении, которые рождаются только у гениев. Нет, статистически как раз-таки гении могут родиться не у гениев. Одно дело это работать над широтой популяции, а другое дело это работать над новыми идеями. Мы mm -hmm. вместе делаем одно дело: просто кто-то работает над широтой популяции, он просто живет для себя, создает следующее поколение. Прекрасно. А кто это
1: если он создает, потому что есть люди, которые живут для себя и, и не рожают детей. Именно поэтому. Он
0: причине. создает. Давай таким образом отвечу: он создает, как минимум, тем, что он создает конкурентную среду. А Значит, mm -hmm. кто-то, кто может изобрести более эффективный способ жизни, он в этой конкуренции будет иметь больше мотивации изобрести как раз этот способ, более эффективный. То есть он помогает раскрыться гением в чем-то. преодолеть если, их
1: вот эту вот, да, модель, например. Если mm -hmm. посмотреть
0: на это не как 200 людей, 300 людей, ми миллион людей, а посмотреть на это как на вот просто огромный-огромный массив, в котором этот борлит и кипит. Есть потенциал генетический с точки зрения воспитания, с точки зрения обстановки, с точки зрения еды, той же самой биохимии. И этот потенциал, он выродится в какие-то новые идеи, в творческие, только если ему дать определенные какие-то возможности. Возможности создаются тем, какие проблемы перед человеком стоят. Вот то, с чего мы сегодня начинали. Масштаб проблемы определяет то, а что человек будет решать. Если он решает вопросы двух человек, семьи, это один путь. Если он решает вопросы 20 человек какой-то группы, если он решает 100 человек, миллиона человек, или он вообще думает о человечестве, причем не том, которое только сейчас живет, а вообще в принципе... А какое которое будет и потом будет, жить. Будет да. и дальше. После вот, его смерти. Да. Даже. Он <свят> сам определяет для себя, какой масштаб проблем он решает. И это и будет составлять его путь.
1: А. То есть, э, давай вот сейчас вот к, к концу выпуска. Как найти свой путь? То есть поставить цель. И все? Э -э,
0: поставить цель – это классный способ проверить, а то или не то. Мы же не знаем сейчас, не имеем вот возможности взять и прикинуть. Разобрали гены какого-то человека, разобрали все его воспоминания, разобрали все то, чему он натренировался в жизни, что он переживал, на что его триггерит, на что его не триггерит. Вот весь этот массив данных мы не умеем обрабатывать сейчас. Есть предположение, собственно, моя теория, она именно в этом, что вот этот вот комплекс, он составляет то самое, что определяет эту самую судьбу. То, что со мной произошло, и то, что я представляю собой к сегодняшнему моменту, это есть личность в этом моменте.
1: Обык. Слушай, что значит непонятно? Подожди, минутку. Да. Что значит непонятно, что определяет судьбу? Монтень в 16 веке сказал: Посеешь мысль, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь характер. Характер создает судьбу. Че, все понятно. Но путь-то путь. это же маршрут, понимаешь, траектория. Вот я и говорю: то есть, она как? Еще раз: она будет определяться целями, и эти цели будут вот моё, не моё методом подбора. Так что ли? Да, вот сопоставление с этим внутренним компасом. Там, приносит счастье мне и окружающим или не приносит? И чем больше счастья, тем вернее путь. Вот так что ли?
0: Можно представить таким образом. Нет никакого облака вероятности будущего, нет неопределенности. Именно уверенность в неопределенности будущего и порождает безответственность когда нет видения какого-то конкретного результата. Идея пути как раз именно в том, что, выбирая между конкретными действиями сегодня, я выбираю между конкретными вариантами будущего. Если я имею в виду, если я вижу впереди конкретное будущее, к которому я иду, то я каждый день буду подстраиваться и делать что-то именно то, что ведет именно к этому будущему. И именно из этих действий будет складываться тот самый путь. И надо прийти к уверенности того, что мое действие какое-то определенное сегодня приведет именно вот к такому будущему завтра. Или там в кавычках завтра. Ну,
1: это, это а ну, мое... методом пробы ошибок, потому что сразу ты не поймешь.
0: Верно. Я говорю про целевое. Про целевое понимание мира. Так вот, действие такое-то, Приведет к такому-то будущему завтра. Действие такое там приведет к такому будущему завтра, а третье действие к какому-то третьему будущему. Так вот, э, осознанность в том, что и путь в том, что выбирая действие сегодня, мы выбираем на самом деле не то, как мне поступить сегодня, а мы выбираем между будущими. И если эти будущие, мы думаем обо всем мире, это действие маленькое сегодня повлияет на, на весь мир завтра. Если мы думаем э, об отдельной группе, то действие мое сегодня повлияет на группу завтра. Вот он путь к осознанности.
1: Но на этом пути будет больно.
0: Больно. Без труда.
1: На этом пути эффективный метод ценогенного мышления. Ну, я хочу завершить на этой ноте наш сегодняшний выпуск. Знаешь почему? Потому что то, что ты сказал... Вот это на мой вопрос. Ты как найти свой путь? Это надо осмыслить, Илья. Это прям надо осмыслить. Встретимся с тобой в следующем выпуске. До свидания.
0: Пока-пока. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.